0: Estrela, seja muitíssimo bem-vinda ao podcast Mentalidade de Estrela. Eu sou Carol Valória, mentora de negócios, especialista em posicionamento de marcas dentro do universo digital. Por aqui e lá no meu Instagram, que é arroba eu dou dicas sobre empreendedorismo, marca pessoal, posicionamento digital e também sobre mentalidade, para que a gente consiga se desenvolver, se reconhecer, para então ser reconhecida na nossa área de atuação. No podcast de hoje eu quero falar sobre um tema que assombra a maioria das minhas seguidoras, pessoas que conversam comigo, que são marcas pessoais e que querem trazer o seu trabalho para o mundo digital e tem essa dificuldade em saber o que mostrar e o que não mostrar. Se tu tem essa dificuldade também, então fica comigo nesse podcast que eu vou falar um pouquinho sobre a lógica do posicionamento e a lógica também de como saber o que mostrar e o que não mostrar dentro das redes sociais. Então, para começar, o que, que é o tal do posicionamento? Né? O posicionamento é a forma como nós estamos posicionadas na mente do nosso cliente ideal. Quando ele pensa em comprar algo sobre a nossa área de atuação, qual é o primeiro nome que vem, né? o primeiro profissional que vem à mente dele. Ou então quando ele pergunta para alguém do círculo de amizade dele quem vem à mente. E a gente trabalha o nosso posicionamento dentro do mundo digital para se tornar essa pessoa aí no primeiro lugar, né, na mente desse cliente. A gente consegue trabalhar também não apenas essa parte mercadológica, né, então, ai, ah, a é fulana é a melhor psicóloga na área tal, ou a nutricionista que trabalha comportamento ou aquela mentora que trabalha com negócios, com posicionamento digital. Não apenas nessa parte mercadológica, mas também num, num posicionamento de marca pessoal, que são os nossos atributos, que são os nossos valores, que também é aquilo que a gente quer colocar no mundo, né? Que faz com que as pessoas percebam quem a gente é enquanto profissional. É o que as pessoas falam quando a gente não tá na mesa, né? Quando a gente fala em conteúdo intencional dentro do mundo digital, a gente está querendo dizer que as pessoas já estão falando algo a nosso respeito, né? As pessoas elas já falam, já tem uma noção daquilo que a gente faz ou já tem uma noção do que a gente gosta só pelo que a gente posta dentro das redes sociais. Então, eu gosto de dar um exemplo que acontece muito, né? A gente vê certas pessoas dentro da internet Trazendo conteúdos, como por exemplo, foto sempre com filho, né? Foto com cachorro, foto na praia, é, foto com marido. Sempre a gente existe um padrão, né? Existem pessoas que trazem só esse tipo de conteúdo que transformam, que postam a sua vida pessoal. Então, a imagem que a gente tem dessas pessoas é que essa pessoa gosta ou de praia, ou que essa pessoa é muito família, porque está sempre com a família. E isso nos impede de ver a imensidão de coisas que existe por trás dessa marca pessoal, por trás dessa profissional, por trás dessa pessoa. Então, quando a gente fala de intencionalidade, a gente saber que cada post que a gente traz dentro do mundo digital faz com que as pessoas criem percepções sobre quem a gente é o que a gente faz, como a gente faz e assim por diante. Tá Carol, mas como eu sei o que eu mostro e o que eu não mostro dentro das redes sociais? É muito importante primeiramente a gente ter clareza sobre o que a gente deseja transmitir. Então pega papel e caneta e começa a anotar. Como eu quero que as pessoas me vejam? E não é só dizer o seguinte, nossa, eu quero ser referência na minha área. Eu quero ser vista como autoridade. Sim, mas quais são os atributos que fazem tu ser autoridade na tua área? Quais são os atributos que te diferenciam das outras pessoas? Quais são os teus pontos fortes? Aquilo que tu pode sim mostrar para as pessoas. Então pega papel e caneta e anota. Como eu desejo ser reconhecida na minha área de atuação. Como eu desejo que as pessoas me percebam? Quais são os pontos? Ah, eu quero transmitir leveza, eu quero transmitir sofisticação, eu quero transmitir que eu sou uma pessoa humilde, eu quero transmitir que eu sou uma pessoa que me importo com os meus clientes. Eu sei que um dos pontos fortes dentro da minha empresa é que eu tenho ali um atendimento que é personalizado. Então, como tu queres ser vista? Esse é o ponto principal, é o ponto-chave antes da gente mostrar e saber o que mostrar dentro das redes sociais. Nós somos múltiplas, né? Temos diversas personalidades, diversas formas de agir. Em cada contexto, a gente age de determinada forma. E isso né? vai confundindo a gente. Nossa, Carol, mas eu tenho um lado mega extrovertida e eu tenho um lado mega focada sério, eu tenho um lado onde eu quero dominar o mundo e eu tenho um lado que eu também procrastino. Eu tenho um lado meu onde eu sou super brincalhona, risonha, que danço a Virgínia Zé Felipe e eu tenho um momento que eu amo jazz, que eu amo música clássica e eu amo também essas músicas mais calmas, como MPB, por exemplo. E aí, como que eu sei o que mostrar? sempre vai ter essa relação de como a gente deseja ser percebida, né? É, durante um tempo eu me senti um pouco uma farsa, porque eu tenho dois lados muito opostos, eu sou geminiana, então não apenas dois lados, eu tenho vários lados, né? Mas eu gosto de exemplificar trazendo, por exemplo, quando eu tô com turma de amigas. Eu sou uma pessoa única que tenho diversos aspectos dentro de mim, mas que quando eu estou com as minhas amigas, eu vou conversar sobre os assuntos e interesses desse grupo, né? Eu vou lembrar de coisas lá da época da escola, eu vou falar sobre assuntos que a gente tem em comum e eu vou mostrar mais um lado da Carol Brincalhona do que um lado da Carol que trabalha, por exemplo. Quando eu tô com meu namorado, eu também vou falar sobre planos, sobre projetos, né? Eu vou... A gente tem interesses parecidos e interesses que a gente conversa bastante. Quando eu tô com uma criança, por exemplo, né? Eu vou conversar sobre aquilo que ela está no momento. Então, por exemplo, essa criança tá comendo um sorvete lá de é, chocolate. Eu vou conversar sobre esse interesse, né, dessa criança. Nossa, eu também amo sorvete de chocolate. É, tu gosta de sorvete de creme, por exemplo? Então, a gente tem diversas... Diversas nuances, diversos aspectos que a gente pode se mostrar para as pessoas, mas qual é quando a gente entra, né, no lance da marca pessoal de fortalecer a marca pessoal? A gente vai entender que é mais conveniente para a gente mostrar um pequeno lado. Se a gente vai, né, num funeral, por exemplo, a gente vai se comportar rindo, né? É, a gente vai estar lá dançando dancinhas é dancinha Zé Felipe Virgínia? Possivelmente não. né? A gente vai se comportar de acordo com aquele ambiente. E quando a gente entra no mundo digital, a gente precisa entender que as pessoas que estão nos assistindo podem sim se tornar é, potenciais clientes, podem se tornar pessoas que a gente está falando, por exemplo, na fila do pão. Essa pessoa também pode se tornar nossa cliente. Então, como saber como agir e como não agir com essas pessoas? No momento que eu entendo como eu quero que essa pessoa me veja, eu vou analisar os meus comportamentos. É, eu gosto muito de cerveja, mas eu também amo muito vinho. E aí, qual deles me transmite a elegância que eu quero mostrar? É a cerveja ou é o vinho? possivelmente ao é vinho, quando a gente vai escolher né, qual lado mostrar. Então, a gente precisa entender primeiro o que a gente deseja transmitir e depois quais são esses elementos, esses conteúdos que vão ajudar a gente a aumentar ainda mais essa percepção que a gente quer construir na mente das pessoas. Um exercício que eu comecei a fazer, inclusive comigo, lá em 2019, 2020, foi analisar os perfis de uma forma estratégica, né? Pessoas que eu sentia vontade de comprar, pessoas que eu gostava de assistir, pessoas que eu conseguia sentir uma reciprocidade. E aí eu comecei a anotar como é que eu enxergo essa pessoa? Ah, essa pessoa eu enxergo assim, assim, assim. Beleza, mas por que, que eu tô enxergando isso nela, né? O que que me remete isso? E aí, quando eu comecei a anotar, Alguns pontos que essa pessoa fazia que essa pessoa postava, ah, essa pessoa posta lá a foto com o filho, essa pessoa que posta uma foto dela trabalhando até mais tarde, essa pessoa mostra como é o processo de mentoria, né? Essa pessoa mostra como ela era e como ela está agora. Eu comecei a ver as formas de demonstrar aquilo que eu queria demonstrar, porque eu comecei a entender como é que funcionava, né? Essa situação da gente sentir algo a partir daquilo que alguém é, posta dentro das redes sociais. Então, um ótimo exercício para que a gente consiga analisar e trazer para dentro do nosso perfil é anotar algumas inspirações que a gente tem, inspirações que a gente se conecta, inspirações de pessoas que a gente tem vontade de estar junto, né? É, pessoas que têm uma marca pessoal forte, pode ser da nossa área ou não. Eu, inclusive, gosto hoje em dia de pesquisar pessoas fora da minha área. Mas eu comecei a notar, né? Como que essa pessoa demonstra tal coisa, né? Se eu noto que essa pessoa tem uma qualidade tal, como que eu sei que essa pessoa tem uma qualidade tal? Porque ela postou tal coisa. Então, é muito interessante a gente fazer esse exercício. Dias desse, eu fui no Starbucks, né? E lá no Starbucks, eu sinto, assim, toda vez que eu fui pedir algo, né? Um café, um frappuccino, enfim eu sentia como se eu estivesse nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, com aquele cafezinho na mão, com sobretudo, né, ouvindo uma música nova-iorquina, como se eu estivesse indo para uma reunião de negócios, né, lá naquele filme O Diabo Veste Prada. É assim que eu me sinto quando eu estou lá. E branding, né, posicionamento, tem muito a ver com isso. A quais sensações a gente quer despertar na mente das pessoas? Talvez o dono lá, né, dessa marca, da Starbucks, por exemplo, ele pode ser que goste lá de funk e eu posso ser uma cliente que goste de funk. Mas como ele quer que as pessoas se sintam quando estão presentes na marca dele? É, quer, ele quer que as pessoas se sintam, né, por exemplo, em Nova York quer que as pessoas se sintam como alguém que tem condições né, de ir até um café, de pensar as suas ideias lá, de sair de lá e dominar o mundo, enfim. E a música que mais se encaixa é essa música mais nova iorquina dentro da sensação que ele quer gerar. Então, por isso que é muito importante essa clareza daquilo que a gente quer despertar para, então, entender o que, que a gente vai mostrar ou não para as pessoas. Uma das principais formas que a gente tem de saber ou não o que mostrar é entender aquilo que nos representa. Escreve a tua história. Escreve o porquê que tu criaste a tua marca e para quem é essa marca? Como tu desejas que essa pessoa se sinta quando esteja contigo, né? É uma marca que queira aí, por exemplo, protagonismo feminino. Quando a gente fala em protagonismo feminino, quais músicas te vêm à mente para que a gente possa colocá-la dentro, né, das redes sociais, lá de um story, por exemplo? Tudo comunica. Cada foto, a pose que a gente tá, por exemplo. É interessante a gente entender também o que, que representa a gente. Então, quando eu fui fazer meu processo de branding, eu fui entender também é, quais eram as, uh, os objetos que me representavam, né? Como, por exemplo, um incenso. Como, por exemplo, ali, é, um caderninho que eu escrevi as minhas emoções. Que eu acredito que assim a gente se fortalece e consegue se posicionar as minhas plantinhas, então eu gosto muito de levar essa mensagem do simples, né, que o simples funciona, que a gente não precisa estar tá trabalhando o tempo inteiro para ter um resultado, que sim a gente pode ter uma comunicação essencialista, direta, intencional para diminuir o nosso trabalho e a gente conseguir aproveitar outros pontos que são relevantes na nossa vida. Então, dentro dessa construção de marca pessoal, eu fui entendendo quem eu era e qual era o propósito da marca marca Carol Valória, né? O que, que a Carol Valória queria mostrar para as pessoas. Então, cada vez que chega um feedback falando sobre é, a minha conduta nos atendimentos, eu vou lá e eu compartilho. Cada vez que chega alguém falando e reforçando algum ponto forte da Carol, a Carol vai lá e compartilha. Cada vez que eu consigo colocar qualquer conteúdo dentro do meu cenário, isso já vai comunicar automaticamente algo da Carol. Quando a Carol fala sobre os atendimentos dela, como ela trata as pessoas nos atendimentos, isso também comunica. Então é, eu não preciso mostrar toda a vida da Carol para mostrar esses pequenos lados né dentro de uma comunicação eu posso sim mostrar enquanto eu estou trabalhando o que aconteceu no meu dia a dia, quem eu atendi, qual foi a história daquele atendimento, como eu olho aquela pessoa. Tudo isso ajuda a mostrar ao outro como eu me importo, né? Como eu leio cada atividade que fazem dentro das mentorias, quais os projetos eu tenho realizado. Então, quando eu mostro isso, eu fortaleço. Agora, quando eu mostro lá, por exemplo, nossa, hoje eu procrastinei o dia inteiro e aí eu não consegui postar nada... E, bah, fiquei super triste e desanimada. O que, que isso vai contribuir dentro da minha lógica, dentro da narrativa que eu quero construir, né? Pode ser, sim, que existam dias onde eu vá procrastinar mais, onde eu não me sinta tão bem assim. Mas isso não corrobora com a narrativa que eu desejo construir, né? Então, é muito importante a gente entender que... Tudo bem, a gente queira compartilhar esses momentos de fragilidade, por exemplo, mas qual é o ensinamento para as pessoas? Olha, eu tava mega na inércia e aí eu decidi fazer uma caminhada e aí logo eu vi, logo percebi que quando a gente faz pequenas coisas, a gente parte para ação. Então, qual é o ensinamento e o que, que isso transmite para as pessoas, na é verdade? Isso mostra que a gente é uma pessoa que tá ali para ter um resultado dentro do digital, que a gente está comprometida com o nosso resultado, com o nosso sucesso, enfim. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, né, que quando a gente tem intenção ao mostrar algo sobre quem a gente é e o que a gente faz, é muito mais legal do que quando a gente não sabe o que a gente quer transmitir. Quando a gente simplesmente posta por postar, né? A gente simplesmente, ah, eu vou postar aqui uma foto com meu namorado. Mas qual é a lógica de postar foto com esse namorado? Te pergunta aí, né? Qual é a lógica de cada postagem e o que que isso transmite para as pessoas? E se isso está de acordo? Se hoje eu entro dentro do teu Instagram, quais são as vibrações, né? Quais são é, os principais aspectos que eu consigo analisar do teu perfil? Eu consigo entender exatamente aquilo que tu faz? Eu consigo entender? a totalidade de fatos, de ações que tu faz no teu dia a dia, às vezes a gente faz um monte de coisas, né? E a gente só simplesmente vai lá e posta uma foto no espelho. Essas pessoas tiveram acesso a tudo que a gente teve que fazer no nosso dia a dia? Não. E posicionamento, como eu falei anteriormente, é sobre percepção. Então, quanto mais a gente repete, mostra que a gente está atendendo, mostra que a gente está estudando, mostra que a gente está se formando, mostra que a gente está é, fazendo coisas para melhorar o nosso trabalho, mostra o nosso comprometimento, maior será a percepção que as pessoas têm sobre a gente e mais intencional será certo? Eu espero que tu tenhas gostado do podcast de hoje e eu pretendo trazer uma aula também sobre conteúdos intencionais lá numa live lá no Instagram. Então, não perde e um super beijo e até o próximo podcast.